0: Diva Yesurum, vamos a los orígenes Diva, Ajá. usted comenzó siendo periodista de Bogotá, cubriendo orden público cubriendo política
1: aquí en Bogotá, porque yo empecé en Barranquilla como corresponsal de, de Noticias RCN en Barranquilla
0: y, y en Barranquilla cubría ¿qué? arroyos Ay, política, claro. lo que pasara
1: más de una vez me tocó echarme al arroyo yo cubría, es que hoy en día las noticias han cambiado mucho y en esa época no existían los canales privados, yo cubría Santa Marta Barranquilla y Cartagena solita me tocaba a mí eh, cubrir desde deportes, entretenimiento, generales, el político, el proceso 8000, me, co me tocó a mí en Barranquilla, yo cubriendo el proceso 8000, y yo la verdad para mí era una falta de respeto a mi intelecto que me hablaran de entretenimiento, para mí era una burla y me parecía lo peor, y no hay peor castigo que la lengua, cuando a mí me pasan entretenimiento yo renuncié, yo me puse furiosa, porque yo empecé siendo corresponsal, y mi último cargo en Barranquilla fue ser la, la productora general del Centro de Noticias del Caribe de RCN. RCN se dividía por por zonas, internamente se dividía por zonas y nosotros nos llamábamos la central de noticias del Caribe. Y yo era la productora de todo eso. ¿Y usted no quería hacer una periodista de entretenimiento nunca? Por favor, me parecía que los periodistas de entretenimiento eran los más brutos del paseo. O sea, que no sabían nada, que era en Y entonces me acuerdo que cuando a mí me hicieron la propuesta... Bueno, no. Te, te voy en orden, cuando ya me trasladan a, a Bogotá, entonces ahí trabajo y me tocó política, me tocaba ir al consejo me tocó el congreso, me tocaron una cantidad de cosas más chéveres, entonces <risa> entonces, pero a mí me gustaba en ese momento de mi vida, a mí me gustaba y me parecía atractivo, me parecía súper chévere estar y yo me moría Pero yo decía que emociona aquí en el congreso me parecía lo máximo, me tocó cubrir eh, cualquier cantidad de noticias de política bueno, cuando, cuando ocurre lo que ocurre que me divide la vida en dos que fue un, un problema que tuvo una actriz que la cogieron, parqueó mal el carro y le dijo al señor, portero, ¿ay, ¿puedo dejar mi, mi carro aquí parqueado? Y, ella dijo, y el portero le dijo, sí, claro, déjelo aquí parqueado. Y cuando sale, encuentra el carro rayado. Esa señora se engancha con el portero, la actriz de Lulibosa muy querida, muy adorada, la adoro y la admiro un montón, entonces pero me y le agradezco porque me cambió la vida, Luli tiene un agarrón terrible con el portero, se mete la policía, nosotros hicimos una película y quedó tan espectacular que Sergio Barbosa hoy director de estilo RCN me invita a desayunar, y yo es que yo te voy a decir sinceramente, hasta veía poquita cosa a los periodistas y yo decía, ¿yo qué voy a hacer desayunando contigo? ¿de qué voy a hablar yo con un periodista de entretenimiento? entonces me decía, vamos, vamos a desayunar, vamos a desayunar y yo, ay bueno, vamos a ver este que quiere, cuando me sale diciendo, es que yo quiero que tú hagas eso en entretenimiento y yo, ¿qué? Estás loco, no estás ni tibio. Te voy a decir una cosa, Sergio Barbosa. Yo soy una periodista inteligente y leo el periódico, ¿viste? Porque ustedes no saben ni quiénes son los ministros, ustedes no saben nada. Ustedes solamente hablan pendejada. Y Sergio, no, 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 no. Habló con Rocío Arias, que en ese momento era la asistente de Daniel Coronel. Entonces, era el director? que era el director de Noticias RCN en ese entonces y eh, me llamó Rocío Arias y me dijo Diva ven para acá porque no pruebas entretenimiento y dije no, 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 no bueno finalmente probé, me quedó gustando y me cambió la vida.
0: ¿Qué fue lo primero que hizo usted en entretenimiento? Chévere que dijera esto me gustó.
1: Bueno, eh, indiscutiblemente mi lanzamiento como Diva mi nombre coincidió mucho con un evento, con un evento que tenía como protagonistas a Andrea Serna a Claudia Lozano a Belki Arizala a Andrea Serna estaban, eh, cata, eh, esta niña Castro eh, estaban las principales modelos y el evento se llamaba Las Divas entonces me dijo Sergio Barbosa, tú vas a debutar ahí con tu nombre y tú como diva vas a ir a retarlas a ellas. Estaba amada Rosa, era la época de Gloria, amada Rosa Pérez. Qué es hermosísima. Entonces, que es Entonces, que divina y que se acaba de casar. Entonces, y que llegó virgen al matrimonio. Bueno, bien, entonces. <risa> sí, diva, pero si ve que es que usted tú... es mala sangre. No, ella, ella hizo una cosa de castidad ahí con el novio y dos años sin el ajá porque quería llegar casta y pura al matrimonio y totalmente válido y hermosa la situación, me parece lindo. Pero, pero estoy bueno, pero te, te estoy echando el dato. Bueno,
0: pero es mala clase. Tiene su, su cizañita ahí metida. No,
1: no, 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 no. A la gente le gustan esos datillos que llaman.
0: Pero en su vida personal es así.
1: No, soy peor. No, me tire. No, 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 yo no sé. O sea, yo sé cómo soy. No sé cómo soy en mi vida personal. Yo, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque a mis amigos les encanta que yo vaya a las reuniones y cuente cositas.
0: Bueno, y entonces estaban todas estas divas. Estaban todas
1: las divas. Entonces yo fui a retarlas. Y resulta que cuando yo llego, yo fui a retarlas, considerándome una mujer inteligente, que iba a retar unas modelos que a mí me parecían fatales. Fatales, eh en ese momento, porque me parecía que la fama que tenían las modelos, hoy en día la cosa ha cambiado pero en ese momento las modelos eran bobitas las modelos así se pensaba, entonces bueno me fui para allá, a retarlas y no me dejaron entrar, y se arma la chichonera y supe armar esa chichonera yo al aire, entonces salí diciendo que era el colmo, que era una falta de respeto que las divas, era un evento de divas y a la única diva verdadera, porque yo podía sacar mi cédula y demostrar que soy diva la única diva verdadera no la dejaban entrar saqué mi cédula, le mostré a todo el país mi cédula y,
0: o sea, usted hizo un lanzamiento.
1: Fuego todas las de la ley con polémica prudente y todo. como es usted. Sí, discreto. Discreto, así y... como usted. Y lo bueno del cuento es que las esperé a todas afuera y empecé a hacerles preguntas. Entonces me acuerdo que una vez le pregunté, que esa vez le pregunté a Amada Rosa Pérez a propósito, le dije, ¿usted qué opina? Eran preguntas como con doble sentido. Entonces le decía, ¿usted qué opina de Carlos Castaño, un hombre que le ha dado tanto amor al país? Y ella decía, es un hombre maravilloso, es un hombre encantador. Y yo, sí, veo como son de brutas. Le decía yo.
0: Estamos en esta conversación con Diva Yesurum, que además le priva a Carlos Vives, digo.
1: Me fascina Carlos es que es Vives. Muy bueno. Es muy bueno, es el embajador del Vallenato en el mundo, es un hombre que ha logrado hacer que el, el Vallenato le dio altura al Vallenato. Me encanta. ¿Es difícil entrevistar a Carlos Vives? Supremamente difícil. ¿Por qué? Porque él es un hombre que tiene, que, que vive como en un mundo propio. Entonces, eh, Carlos, llegar a Carlos es es muy complicado porque antes ahí tienes que pasar muchas barreras, muchos círculos de seguridad. Pero ya tú estás frente a él, ya lo puedes entrevistar perfectamente. Es querido, adorado, súper chévere, divertido, te mueres de la risa con él. El problema es tener acceso a Carlos Vives. ¿Por qué? Bueno, porque vive, porque él es una superestrella. Es una superestrella y entonces tratar de llegar a él es complicado. A ver, y te explico qué ocurre. El fenómeno no pasa solo con Carlos Vives. Eh, el fenómeno sucede con todos los artistas ¿por qué? porque cuando un periodista va a entrevistar a un ministro, va a entrevistar a un concejal, o va a entrevistar a un político cualquiera del político, le interesa salir en televisión para mostrarse, para que la gente vea que está haciendo cosas a los artistas realmente muy poco les interesa salir en televisión pero debería
0: interesarles, porque si no, entonces ¿cómo venden?
1: no, 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 pero por ejemplo una persona que sale en un horario estelar todos los días de lunes a viernes, en el horario prime time ¿qué le importa una entrevista más o una entrevista menos? no les interesa, y al contrario, ven a los periodistas como un estorbo, ¿por qué? porque dicen ya tengo suficiente nivel de exposición y no me va a volver más famoso una entrevista de 50 segundos entonces el problema no es de Carlos Viver, el problema es de las super mega estrellas de aquí, de este país y de todos los países que, que nos vengan los periodistas como una plaga ¿Por qué? Porque les vamos a preguntar sobre su vida privada Le vamos a preguntar sobre cosas que ellos no quieren hablar Le vamos a hacer preguntas Que en algún momento lo van a incomodar No, y... pero usted
0: no hace eso, Diva Jamás, nunca, yo nunca le he ido incomodando a nadie
1: La prudencia es mi segundo nombre
0: <risa> ¿Cuál ha sido la entrevista más difícil que usted ha hecho, Diva?
1: Bueno, yo he entrevistado muchos artistas A nivel nacional, a nivel internacional Pero hubo eh, una entrevista con... Eh, Woody Harrison que, ese, que hizo Zombieland en su momento y fui especialmente a México a entrevistarlo y el hombre me ha atendido descalzo en Bermuda Acostado y ¿Acostado yo le... ¿En dónde? ¿En la cama? No, 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 obvio no En una silla O sea, nos, di... nos pusieron Estaba todo dispuesto para la entrevista Pero el tipo Éramos 500 periodistas alrededor del mundo 500 periodistas de todos los continentes Que fueron a entrevistarlo Por supuesto la entrevista número 150 ¿Qué tan original puede ser tú a la hora de entrevistar? El tipo ya estaba cansado Ya estaba aburrido las entrevistas Entonces me atendió con groserías Con... Uh -huh. Para la gente que no sabe quién es él Es él el que hacía de esposo de Demi Moore En Propuesta Indecente el mismo que fue uno de los protagonistas de Zombieland o sea, ese es un gran actor sí. es un gran actor y ya el periodista número 150 el periodista número 200, y éramos 500 ya les había a Cacho. lo que le fuera a preguntar Entonces, el tipo todo ahí literalmente aplastado en la silla y yo le preguntaba, por ejemplo, ¿qué consiste tu personaje? es un personaje chévere ah, oh, sí, gracias, buenas, continuemos eh, la película, ¿cuál es el mayor atractivo de la película? míratela o sea, no, no, pues de
0: un simpático. De
1: un simpático. ¿Y entonces? No, pero yo la hice y le saqué cosas y todo, y le pregunté y tal, y ahí rompí el hielo y no sé qué y tal, y hablamos y salió la entrevista, pero pero era complicado, era complicado. Y otra vez un, un Fito Páez que él me, no me acuerdo qué le pregunté yo, realmente no me acuerdo la pregunta, pero el tipo me ha al cuarto. Entonces, si quieres, vamos y lo hacemos en mi cuarto. Cosa. Y yo dije, ¿qué, qué? Entonces, claro, yo me puse verde morado, azul, amarilla, de todos los colores. y... Imagínate eso.
0: ¿A usted qué la intimida, Diva? Porque usted intimida a mucha gente, pero ¿a usted qué la intimida?
1: Eh, bueno, uh, sí, por lo general, yo no sé por qué intimido a la gente, pero yo intimido a las personas. Yo no, la pues, ¿Cómo las... así que por qué? ¿Por qué, qué? No, no entiendo por qué. O sea, yo no entiendo por qué porque es una mujer normal y corriente. Yo soy sujeto verbo predicado. Normal claro, pero corriente.
0: como es incisiva, como es metelona, como pregunta cosas y publica cosas de la vida privada de la gente y todo eso, y es la periodista de entretenimiento más prestigiosa que hay en el país, que es capaz de darse cuenta de que Shakira está embarazada cuando la misma Shakira y su familia quieren esconderlo. Pues, obviamente eso intimida. Pero a usted qué la intimida?
1: A mí me intimida, por ejemplo, un, un personaje que sea coqueto. Eso me intimida. Me intimida el, el, el hombre liso Que en la entrevista se quiera pasar más allá Me intimida Y hay cosas hay yo le, Si hay algo que yo le tengo mucho miedo Es no llegar preparada a una entrevista Por eso siempre procuro estudiarme La vida de la persona Antes de que esa persona De, de estar frente a frente A esa persona porque, porque bueno, te da inseguridad El hecho de no saber la vida de él El hecho de no saber qué está haciendo Entonces uno llegar a preguntar cosas que no sabe, eso me parece aterrador, por eso siempre llego y el día antes me estudio, me estudio la vida de la persona, me estudio quién es, cómo es, los escándalos, todo, 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 todo en lo absoluto y por eso muy rara vez pueden llegar a mí a acorcharme de las cosas, del personaje.
0: Oiga, ¿y cómo le fue con Leonardo DiCaprio?
1: Ay, divino, maravilloso. ¿Es así hombre? de guapo como parece? ¡Oh! Mira, imagínate que es color durazno. El tipo se ve que se metió en la cámara esa de bronceo, se metió y es un duraznito. La cara es perfecta, es altísimo. La silueta es... ¿Es
0: alto? Yo pensé que era... Mide
1: como un 80. No
0: sabía que era tan
1: alto. Sí, es alto, es alto, es muy atractivo y muy serio. ¿Es
0: simpático cuenta? o no?
1: Sí. Sí, 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 sí. Físicamente es un tipo muy atractivo y como persona, él es simpático. Lo que pasa es que, bueno, en ese momento a mí me tocó entrevistarlo, eh, fue para la película El Gran Caspi. Entonces, me tocó entrevistarlo a él, a, a Tobey Maguire, que sea de, de Hombre Araña.
0: No, pero espere, porque es que ese es un capítulo aparte.
1: Ah, bueno, listo. Entonces, Vamos con DiCaprio primero. Bueno, DiCaprio, ¿qué te digo de él? Uno, físicamente es un hombre muy atractivo, tiene un color de piel precioso, la piel se ve que se la cuidan como un bendito. Los ojos son divinos. La, la silueta es súper estilizado, es alto, el pelito bonito, es muy, muy atractivo. Eso sí, súper serio. No deja que le tomen fotografías. Hay una cosa que la gente no sabe es que cuando nosotros vamos a, nivel, a, a hacer esas entrevistas a nivel internacional, nosotros tenemos nada más acceso a cuatro minutos con el personaje. No podemos tocarlo, no podemos darle beso, no podemos pedir autógrafos, no podemos tomarnos fotografías, no podemos conversar. la mano? No, 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 no. Si él te da la mano, tú se la das. Pero que uno vaya metiéndole la mano y que besuqueando al tipo y que nos sé quede cero cero te van sacando bueno, de ahí no
0: pero al presidente de Estados Unidos uno lo entrevista y le da la mano buenas mucho gusto
1: ya te dije que cuando son políticos les interesa una cosa, pero cuando son súper estrellas los periodistas somos un estorbo.
0: Y Toby Maguire, que a mí personalmente me parece churrísimo, ese es el actor no. de Spider-Man, del Hombre Araña. El
1: que hizo toda la primera la primera saga del Hombre Araña es un hombre muy, muy atractivo. Con decirte que a mí me gustó más él que DiCaprio, porque, porque es un tipo más relajado, es graciosísimo. Es tipo súper chistoso, es muy divertido, es espontáneo, tiene unos ojazos que. ¿Quién Dios mío. es Diva,
0: el hombre más guapo de Colombia? No me conteste. Vamos a hacer una pausa y al regreso su respuesta.
1: Es que tú sabes una cosa son ellos en televisión, otra cosa en persona.